0: Oyun planı podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Canla birlikteyiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet 2020-21 NBA sezonu yolculuğumuz bugün merkez bölümüyle devam edecek. Yani hangi takımlar senin de yakın olduğu Wisconsin'in de Bisikansın eyletim de içinde oldu. Milwaukee, Indiana, Detroit, Chicago ve Cleveland takımlarının oldu. Merkez bölümünü konuşacağız bugün. Ama öncelikle tabii ki haberler var. Bildiğiniz üzere yarın yani tam bir Aralık'ta NBA sezonunun NBA'nın yeni sezonu için ilk adımlar atılıyor ve bireysel takım, bireysel oyuncu antrenmanları başlıyor. Bireysel antrenman yani official olarak bireysel antrenmanı çünkü oyuncuların kendi yaptığı e, antrenmanlar var. Onların dışında e, official olarak antrenmanlar başlıyor. Aynı zamanda e, 5 Aralık'a kadar da medya haftası yapılacak. Yani oyuncularla röportajlar yapılabilecek. E, o tarz e, işler olacak. 6 Aralık günü de grup olarak, hani grup oyuncularının gruplar halinde idman yapabilecekler. Cümleyi kuramadım ben ama... E, gruplar halinde idmanlar yapabilecek. Zaten 11 ve 19 Aralıkları arasında da pre-season yani hazırlık maçları oynanacak. 9 gün sürecek burada da. Onun da e, fixtürünü NBA kendi sitesinde bulabilirsiniz zaten. Ve sonra da 22 Aralık ve 22 Aralık'ta yeni sezon başlayacak. E, sezonun ilk yarısı olarak adlandırılacak bu çünkü All-Star haftası olmayacağı için All-Star'dan önceki yani 4 Mart'a kadar olan kısım ilk sezonun Sezon ilk kısmı 4 Mart 2021. 5 ile 10 Mart arası bir ara verilecek. Burada herhalde oyuncuların en çok ihtiyacı olacağı ara olacak. Çünkü 72 maçlık çok sıkışık bir fiksür olacak. İkinci yarısı da 11 Mart'ta başlayıp 16 Mayıs günü sonlanacak. 18 ile 21 Mayıs arası senin iddiaya girdiğimiz ve benim iddiayı kaybettiğim Evet. Plain turnuvası yapılacak. Bunun evet. şeyini ilk beraber aynı ortamda bulunduğumuzda zaten ödeşmesini yaparız diye düşünüyorum. Evet, evet. Kaç oldu
1: bu? İyi bir seri sona erdi diye hatırlıyorum. Benim yaklaşık kazandığım yani ikinci iddia olabilir 27 iddiadan o yüzden mutluyuz. <gülüyor> Arada
0: bir oluyor. Evet, 2020 evet. daha ne kadar kötü olabilirdi benim adıma?
1: diye <gülüyor> evet, <evet>. düşünürsek
0: böyle <gülüyor> 22 Aralık, hep aralığa gidiyor aklım ya. 22 Mayıs'ta da NBA Playoff'ları başlıyor. NBA Playoff'ların bitiş tarihinde 22 Temmuz olacak. Çünkü bildiğiniz üzere 2021 Tokyo Olimpiyatları olacak. NBA oyuncularında da gideceği bir organizasyon olacaktır. Ve 13 ile 15 Mayıs arasında da 2020 töreni yapacak. Evet. Bunu da zaten biz konuştuk bir önceki bölümlerimizde. Evet sen söylemek istiyorsun. Nasıl bir e, tarih şeyindi bu?
1: Nasıl yani, tarih tarih e, skalası olmuş sence? Sıkışacağını zaten biliyorduk biz. O yüzden çok sıkıntı olmadı. hani. o 5 günlük arada da kaçırılan maçlar olursa ve hani daha tekrardan takvime konulması gereken maçlar olursa onları ayarlamak için öyle bir karar verdiler. O yüzden o 5 günlük ara herkes için tabii çok iyi olacaktır. O güne kadar e, Fixer'in açıklanacağı zaman da o güne kadar ki Fixer'in açıklanacağı, o 5 günlük arada da diğer Fixer'in açıklanacağı söyleniyor ki Fixer açıklanmadan biz de büyük ihtimalle bir sonraki bölümümüzde Christmas maçları tahminimizi de yapacağız. Evet onu... İnşa- açıklanmaz açıklanmazsa kaçırmayız yani.
0: Evet. <gülüyor> Bu bölüme yetiştiremedik onu bu arada direkt söyleyeyim bu bölüm için konuşmuştuk ama böyle arka arkaya şey olunca e, biz de yetiştiremedik onu direkt söyleyelim.
1: Evet ve hani Christmas biliyorsun hani, zaten o maçlar oynanacak ve oradan para kazanmak için Christmas çok özel bir gün ama bence işte NFL'in de eğer normalde biterse ki Şubat'ın başında oynanıyor genelde Super Bowl Şubat'tan sonra biraz vites arttırıp daha izlenirsi maçları o günlere koymaları gerektiğini düşünüyorum ki en azından reyting anlamında üst seviyelere gelsinler.
0: Evet bu arada G-Lig içinde Atlanta'da bir bubble yapacağı söyleniyor. Çünkü hani seyahati ne kadar riskine kadar azaltırsak NBA yönetimi o kadar başarılı oluruz ki bu sene için yapılan Orlando'daki bubble ne kadar başarılı oldu zaten bunu hep biz bahsettik her yerde de gördük zaten. G-Lig içinde böyle bir bubble düşünüyorlar. Ee, bu arada bazı COVID protokolleri de e, açıklandı Zaten hani Bubble'daki bazı şeylerin devam etceği söyleniyor Oyuncular her gün e, test oluyorlardı bildiğin üzere Ve iki tane negatif testinin gelmesi gerekiyor Dedi ki oyuncu maça çıkabilsin diye O aynı şekilde devam ediyor sanırım Onun da bilgileri sende var diye yani hatırlıyorum çünkü NBA
1: 156 sayfalık böyle bir protokol paylaşmış ve hepsini bütün de şey maddelere ben <gülüyor> yok bütün maddelere <gülüyor> dikkat etmedim de en, en önemlisi işte pozitif testi olan oyuncular ya 10 gün kendi karantinalarını yapacaklar ve 10 günün sonunda negatif testle maçı çıkabiliyorlar ya da e, pozitif testlerinden sonra 24 saat arayla iki tane negatif test göstermeleri lazım ki işte bu da 3-4 güne denk geliyor yine. Yani pozitif çıkan biri sanırım 4 gün kaçırıyor otomatik olarak ki zaten NBA oyuncuların yani fiziksel anlamda çok sıkıntı yaşamadığını biliyoruz ama negatif anlamında o fizikteki oyuncuların bile sıkıntı yaşadığını hem Ronaldo'dan hem de mesela Dybala'dan biliyoruz. Yani arka arkaya çok pozitif çıkan sporcular evet. oldu. O yüzden semptom göstermeseler bile pozitif çıktıkları oynamıyorlar. En önemli detay ise NBA'in küçük gruplar halinde ya da sayılı kişilerin pozitif çıkması bizim ligi iptal etmemizi sağlamayacak diye çok net bir açıklaması var ki NBA'de seni kadar para
0: kaybettik. Anlamında. Senin de
1: dediğin gibi her gün test olduklarını varsayarsanız hani sanırım e, Bubble'da hem Furkan ve hem Metis Taibel bu test şeylerini de video, vloglarında göstermişlerdi. Hani hem burundan hem de ağızdan alınan sıvılarla yapılan testlere devam edilecek ki oyuncular her gün test olunca zaten pozitif negatifler belli oluyor. O yüzden yani bir takımın işte... Bu hafta NFL'de Denver Broncos'un yaşadığı gibi hani dört oyuncusu yoktu ve dört önemli pozisyon oyuncusu yoktu ama NBA'de öyle bir şey olursa en azından kadrolar 17 kişi olacağı için o konuda sıkıntı yaşamayacaklardır diye düşünüyorum.
0: Baltimore'da da 18 kişi pozitif şu an COVID listesinde. O da yani NFL ciddi anlamda şu an bir sınav veriyor. Takımların oyuncuları hem takımlar hem oyuncular hem de NFL yönetimi ciddi bir sınav veriyor. Ee, şimdilik yeni sezonu yaklaşırkenki haberlerimiz bunlar. Ee, bu arada tabii ki de hamleler oluyor. Ee, biz bu hamleleri zaten söylemiş takımlar, e, takımları konuştuğumuz zaman bunları e, bahsedeceğiz diye ama tabii ki çok büyük bir hamle olursa, hani iş, işin seyrini değiştirecek hamleler olursa tabii ki onları özel olarak bu haberler kısmında konuşacağız diyelim. Ve ben son bir haber vereyim, bunu ben vereyim istedim çünkü. Branding olarak yani markalaşma konusunda çok önemli bir haber bence. Under Armour e, büyük bir adım atarak e, Curry'e, Stephen Curry'e kendi... E, yani Nike'ın nasıl Jordan'a yaptığı gibi Jordan brandı oluşturduysa Under da Curry brandı oluşturarak e, 12 Aralık'ta Curry'nin yeni ayakkabısıyla başlayacak bir e, marka ortaya çıkarmış. E, mantıklı bir hareket olduğunu düşünüyorum. E, çünkü... Sonuçta hem şu an NBA'de en çok sevilen özellikle yeni neslin Hani e, çok sevdiği bir oyuncu çok da örnek aldığı bir oyuncu e, böyle bir branding yapmaları Under Armour'u bir anda e, yukarıya
1: taşıyacaktır diye düşünüyorum 15-16'daki gibi hani körelik çıktı zamanlardaki bir Under Armour aşkı Hani herkese köre ayakkabısı yok çünkü görsel anlamda cidden Hani Hiçbir basketbol ayakkabısının yanına yaklaşamayacak çirkinlikte ayakkabılar yapıyorlar ancak... Bu ayakkabı
0: güzel ama galiba.
1: Curry, e, hani hisse sahibi olduğu için kendini öyle bir yol çizmeyi tercih etmiş. Yani o anlamda da bence senin dediğin gibi mantıklı. Yani köre işte büyüdükçe büyüyor ve hani ileride de Jordan Brand gibi kendi ne olacak ki. Mesela Davidson'ın formalarında da artık Under Armour logosu değil Curry Brand logosu olacakmış.
0: MVP adayı yaptık geçen bölüm biliyorsun. Yani bunlar Anladım. onu buzlayacak şeyler. Tabii geçen tabii. gün oynadığı golf maçını kaybetmiş ama
1: e, <gülüyor> Charles Barkley bu golf için. maçı kaybetmek yalnız özel yetenek ister.
0: Yani hele bir de yanında Peyton Manning ile beraber oynamış yani. Öyle de evet, bir evet. durum var. Hani şey de değil e, başka birileri ki o da elli ile sopayla da atar diye düşünüyorum yani topa. Tabii yani. tabii
1: ama işte oluyor böyle golf biliyorsun hani çok bilmiyorum ama güzel maç oldu
0: <gülüyor> evet e, gelelim günün konu, ko, konusuna merkez bölümüne e, merkez bölümünü konuşacağız bugün e, Milwaukee'nin başı çektiği hatta benim de gazete başlığımın e, Milwaukee Gül'e oynaya olarak attığım e, bir klasikleşmiş başlık olarak burada sizlerle ee, Milwaukee ile başlayacağız. Ee, geçen seneye NBA'de birinci olarak bitiren ee, Milwaukee ile başlıyoruz. Büyük bir e, değişime gittiler. Büyük bir e, kadro yapısında değişime gittiler. Hatta e, yani nasıl ellerinde tutacaklar bu e, çok fazla merak konusu hala. Çünkü dışarıda yapılan hamleler de var. Miami'nin Bama Debaio'ya extension'ı belli bir miktarda vermesi. Anthony Davis'in e, Yannis'in extensionını bekleyip de alacak olması diye e, haberler de var. E, tabloda görüyorsunuz zaten. Drew Holiday, Torrey Craig, DJ Augustin, Brian Forbes ve Bobby Portis gibi e, oyuncuları kattılar. Dört e, tane rookie'leri var. E, ama gidenler kadrosuna baktığımızda Eric Bledsoe gibi, George Hill gibi, Wesley Matthews gibi, e, Ersan gibi çok büyük e, yani Rotasyonun önemli parçalarını kaybettiler. Ee, ya ben pek bir e, şey yapacaklarını düşünmüyorum zaten onların. Hani nasıl sıkıntıya gireceklerini düşünmüyorum. Zaten sen de aynı şekilde söylemişiz. Ee, büyük ihtimal e, bir ya da iki bitireceklerdir. O da Brooklyn'in bu sene patlama sezonu yapmasını beklediğimiz için. Hem, ki, hem Durant'ın hem Kyrie'nin. Ee, benim sana sorum... Yani bu hamleler... Sence Yannis'i tekrar bir vakitte tutabilecek hamleler oldu mu? Çünkü bu soruyu niye sana sordum? Böyle bir şey yaptım. Ee, Bogdan'ın, ya yani Bogdan Bogdan için transferin takası olmadığı için ee, biraz bozulmuş sanki Yannis diye bir dedikodu dolaşıyor etrafta.
1: Evet şimdi Bogdan olmayınca işte olaylar çok değişti. Yannis bayağı sinirlendi tarzı haberler geldi ama Yannis'in kampından biliyorsun hiç böyle Hani bir bilgi insiderı gelmiyor. Ve işte ne olursa olsun biz bu konuda yani sen hiçbir bilgi almıyoruz. işte Lebron'un etrafı gibi. Hani nasıl diyeyim haber sızmıyor. O yüzden yani düşündüğünü bence öğrenmemiz çok zor. Ancak dün Milwaukee'ye uçtu ki kendisi zaten özel videosun videosunu, fotoğrafını paylaşmış. Ve dün Packers'ın oynadığı akşam maçında da birçok ile birçok Milwaukee'li bir e, reporter şey diyor. E, Yanis'in sin Supermaxı o imzalayacağı söyleniyor ve eğer Supermaxı imzalarsa demek ki e, takım hamlelerinden memnun çünkü sonuçta Crollday verirken bir nasıl diyeyim Alayım geleceğini ya. tamamen verdiler ve kadroya Crollday istedi. Bence yani istedi ki Crollday alabiliyorsanız alın dedi. Hani isim olarak Crollday verdim emin değilim ama bence. Sen yani ise biz de alma ihtimalimiz var alalım mı diye sonra bence Yannis tabii demiştir. Çünkü Bledsohn'un playofflarda yaşadıkları ve karşında da sonuçta hani geleceğini veriyorsun ama Yannis varsa o 2025 first round hakkı çok önemli değil diye zaten konuşmuştuk. Bence Yannis mutlu ama asıl olay playoffta bu takım artık NBA finali görecek mi göremeyecek mi? Sence görürler mi? Ben de onu sorayım. Geçen sene görmemesi çok büyük bir yara oldu onlar için.
0: Ama e, bu senede şöyle bir
1: dezavantajları
0: var. Brooklyn gibi bir dezavantajları var karşısında. Çünkü basketbol oynamayı özleyen iki insan var orada. Ne kadar ikimizi eleştirsek de, ne kadar ben sevmesem de ikisinde. E, Brooklyn onları biraz zorlayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii Brooklyn'le oynamaya gelene kadar yani biri bir biri iki bitirdiği zaman bunların en son en iyi ihtimal karşılaşacakları yer Doğu finali olacak yine. Biri geçen senenin finalisti ile oynamak zorunda kalacak. Vesaire vesaire. Hani Doğu biraz daha nasıl diyeyim? Biri de bassın oynamak zorunda kalacak. Onu da söyleyeyim. Toronto gibi. Hani biz hep geçen sezon konuşurken Doğu'nun ilk iki takımı belli. Ar- alttaki 3'ten 8'e kadar olan kısmı zor diyorduk. Yine aynı şekilde zor olacaktır diye düşünüyorum. Benim buradaki e, düşüncem aslında senin bu sonraki soruna böyle bağlayacağım bu arada düşüncemi. Mike Boulden sence bu dakika nasıl diyeyim dakika aşkına minute restriction aşkına devam ed- edecek mi yani hani buna devam ederse çünkü benim düşüncem senin bu soruna da cevap olacak bu takım yine bir adım atmayacak yani yine playoff'ta yani 35 dakika mı oynayacak? Hani bunu ligde yaparsın eyvallah buna okeydik zaten hep okeydik yani Milwaukee elendiği zaman da bunu söyledik ligde yaparsın oyuncuların dinlenirsin hele şimdi sık, çok sıkışık bir sezonda eminim ona işine yarayacaktır bu dakika sıkıştırma ama yani playoff'ta buna devam ederse yine çok fazla ileri gidemeyecek yani sence devam edecek mi buna?
1: Ya bir kere biz geçen senede çok söylediğimiz gibi Brad Brown hakkında bu sene de Mike Budenholzer için söylemek bence çok mantıklı olur. Bu son şansı yani. Ve Milwaukee sonuçta bir nasıl diyeyim bir Miami hit değil, bir Los Angeles Lakers, bir Los Angeles Clippers ya da Golden State değil. Free agentlar sıraya girmiyor Milwaukee ile anlaşmak için ve bu kadroda zaten 30 yılda bir ellerine geliyor, hatta 40 yılda ellerine yani bir ellerine geliyor. Yani 2001 defa böyle bir kadroları var. 2001'de Doğu finali oynadılar, yanlış hatırlamıyorsam ve ondan beri yani yani şu an Bucks tarihinin son 30 senedeki en en büyük oyuncusu ve bir tane Doğu finali var. O da Michael Redd, Michael Redd'le beraber. <gülüyor> <gülüyor> 2-0'dan 4-2 seri verdiler. Yani onu da dipnot olarak geçelim orada. Ki geçen seneki rezili bence çabuk unutuyoruz Miami finale kaldığı için. Ama Miami'ye süpürüldüler. Nereden baksam. Evet.
0: Yani Yanis'in sakatlığı tabii ki burada çok büyük bir şey. Ama Yanis'in varken de 2,5 evet. maçı,
1: kay- yani maçı sonuçta kaybettiniz. Ve hani ben burada yani Milwaukee mantıklı hamleler yapıyor. Ve ben burada bir Chris Paul tarzı bir hamle bekliyordum. Çünkü Drew Holiday'de bir e, ...yaratıcı değil yani. Playmaker değil bence. Ve playoff'ta... ...sencu Roalday bizi taşı dediğin zaman... ...sıkıntılar yaşayacaktır. Evet... E, ...Portal'ın karşı çok iyi bir seri oynadı... ...bundan 2-3 yıl önce ama... ...savunmada çok büyük katkısı vardı. Şimdi burada... ...Bem Adebayon geçen sene oynadığı basketbolu gördükten sonra... ...yanisi öyle kullanmamak bence... ...çok büyük saçmalık olur. Çünkü... ...yani Yanisi Bem gibi kullandığını düşünürsen... ...daha da dominant bir oyuncu olacak ki... ...daha ne yapsın yani bu adam... Ama işte playoffta Miami'nin yaptığı gibi işte penetrelerine karşı çıkalım işte şut attıralım yaparsan yani ise yine bence yüzü yüzünü kullanamıyorsun ki bence bunu yapmadılar. Ama normal sezonu tabii ki birinci bitireceklerdi. Hani biz ikimizde bir üç yazlık da biraz hani biraz başkalarına da hani. E- sevgi göstermek e Brooklyn'e, de, Brooklyn'e
0: de haksızlık yapmayalım diye.
1: Ya ben hiç düşünmüyorum ya. Mesela evet yani bakıyorum şimdi 2 4 7 kişi gitti kadrodan ve gelen senin dediğin 5 tane 5 tane yeni oyuncu var. 4 tane de çaylak var ki direkt katkı verebilecek çaylaklar aldılar. Hani Jordan'ın var mesela, Louisville'ın iyi ki bundan bahsetmiştik daha önce. Diğer kalan oyuncular da zaten rotasyon parçaları. O yüzden elden gitmek üzere olan parçalar. Aynen Golden State'de de bahsetmiştim hani bu adamlar bazı sakımları sadece işte Back to Back'in ikinci günde yakaladığı için alışkanlıktan dolayı yeneceklerdir. Geçen sene 70 maç kazanması beklenen takım bu sene çok rahat işte 72 maçın işte 60'ını belki yok çok oldu ya 60. Evet onu
0: da söyleyelim şimdi sona, sona götürmeyelim o geçen sefer sonda yapmıştık sence kaç maç alır 72'de?
1: 55'i <gülüyor> fx e, Ben e, Bence zaten hani birinci olacaklar için 55-58 arası bir şey olabilir ki hani biliyorsun 3 periyotta maç çözmek yani en çok sevdiği iş. O yüzden 50, 56,
0: 56 demiştik.
1: O zaman 58 yaz. 58-14 yaz.
0: Yine NBA tep- tepesinde olurlar diyordur.
1: Rahat rahat. Bence çok rahat.
0: Evet. E, biraz Wisconsin torpili oluyor galiba diye düşünüyorum. Sonuçta 5 sene Wisconsin'da yaşamış biri olarak bu biraz torpil oldu ama Hatta
1: ya altı. Bu arada 5-7 <gülüyor> sene falan da. E, <gülüyor> ya torpil değil. Milwaukee'nin yet benim en çok takıldığım olay hatta, arkadaşlarıma da en çok laf ettiğim olay. Siz zaten hani normal sezon çok iyi oynuyorsunuz. Playoff'ta bir şey yapamıyorsunuz deyip Chris Middleton haterlığımı da öne çıkardım. Konu buydu. Geçen
0: sene seni susturmuştu ama Miami serisinde. Yani Hoş bir maç de. aldı
1: diye Chris Middleton sevecek değiliz ama bu sene de yine aynı rolde olacak. Bakalım o bir adım atacak mı? Ben çok emin değilim ama işte Joel Day'in gelmesiyle belki farklı bir role evrilebilir.
0: Evet. Senin var mı e, Milwaukee'i alakalı eklemek istediğim? Benim e, Sterling Brown biliyorsun Houston'a gitti. Bu bölüme de bir Houston sıkıştırmasam evet, evet. olmuyor. Şart. Tabii ki. <gülüyor> Ondan çok şey bekliyoruz bu arada. Birazdan Detroit da Chris da geleceğim. Evet. Ama Sterling Brown'u da artık listemize yazdık. Var mı eklemek istediğim ile alakalı? Yok. O zaman e, bu yani şöyle bir durum var bu bölümde bu grupta daha doğrusu yani Milwaukee'den başka altına sayabileceğimiz takım çok zor. Hani e, şimdi sıradaki takım Indiana geçen sene birinci turda Miami'ye süpürüldü onlardaki onlar da beşinci sırada bitirmişlerdi. 4-5 yani. fark etmezdi evet evet. Nate McMillan oradan ayrıldı ve Nate Björk Green geldi oraya. Yani hem offseasonin e, bence en sessiz takımı çünkü giden kisi giden kişi Tijelif, onda da takas aldıkları zaten gördüğünüz gibi dört oyuncuları var ve Casey Stoney geldi. E, onlardaki ta- e, onlar şöyle diyeceğim daha doğrusu çok fazla istikrarlılar. Yani daha ne kadar böyle devam edecek? Benim ilk sorum sana bu olacak, Indiana hakkında. Daha ne kadar bu takım böyle, yani normal sezonda kendinden çok konuşturacak. ama playofa geldiğinde o diğer Batı takımlarına, ay pardon Doğu takımlarına e- ezilmeye daha ne kadar devam edecek? Tabii ki Ola Dipo'nun olmayışı, Bubble'a geldi, evet sakatlığından sonra. Ama tabii ki o benim zamanında MVP'de ilk beşe koyduğum Ola Dipo olamadı. Ee, o şey dediği, onun da son şeyi bu arada. Geçen sene Sabonis All Star yaptılar. T.J. Warren inanılmaz bir şey geçirdi. Olum. İnanılmaz bir bubble geçirdi biliyorsun. 8 maçta. Yani daha ne kadar böyle devam edecek Indiana? Ben onu merak ediyorum.
1: Ya Indiana'yla ben aslında Utah Jazz'ı çok benzetiyorum. Sonuçta kadro koruma, aynı oyuncuları oynatma, aynı sistemi oynama konusunda bence çok büyük istikrar sağladılar senin de dediğin gibi ama McMean'ın kovulması burada hani birinci turda elendi ama sizin Nate McMillan'a verdiğiniz kadro doğu finali oynayacak bir kadro muydu? Ya da öyle bir beklentiniz vardı da koça mı söylemeliyiz? Milwaukee'yi
0: geçebilecek bir kadro muydu yani? Onu... Milwaukee
1: dedi yani Miami evet Miami çok formuna geldi. Bence Bubble'un en büyük kazanın zaten Miami Heat organizasyonu oldu. Onu yani evet. çok dile getirdik burada Miami'nin normal sezon oynansa pandemi olmasa belki tekrar mayami ilk turda elenirsin ama 4-0 olması bence biraz zor olurdu. Sonuçta Indiana hani playoff konusunda son 10 yıldır herhalde full playoff yapıyordur diye düşünüyorum. Son 10 yıl olmasa bile en azından bir istikrarları var Ersan mi? Indiana.
0: Ha Indiana. Ve... E, de Wade'in senesinde
1: yapamadılar diyecektim. Evet evet. Ve hani şimdi yeni koç getirdiniz ve bu yeni koç geldi de bir hani NFL'de de bunu gördük. Ve Tempe Bey Bakın Yırzan örnek vereceğim. Hani işte Tom Brady geldi bütün sistem değişti. Yeni koçla oynama sıkıntıları yaşadı ve zaten Tony Romo'nun için demiş ki yani bu 7. haftada maç içinde yaptığı tekrarların tamamını genelde training camp'te yapılıyor. Yani o kadar tekrar şansı daha yakalayamadı. Adam 7 maça çıktı diyor. Ve bu bence Pacers için de olacak. Yani hocanın istediğini yapmaya çalışırken sıkıntılar yaşayacaklar. Çünkü yeni koç evet kadroda tamamen aynı ama şimdi kadroda T.J. Warren 4 numara oynarken inanılmaz bir performans gösterdi. Ki ben bu hani görseli yaparken 3 numaraya yazdım ama ben eminim ki T.J. Warren 4'te oynaması lazım. Bence Sabonis'e kendisini artık bu kadronun en önemli oyuncusu yaptı ve tartışmasız diye düşünüyorum bu olayı. Yani Sabonis nereye götürürse bu takım oraya gidecek. Oladipo ne kadar iyi dönerse dönsün diye düşünüyorum. Çünkü kontratın son senesi ki kontratın son senesinde kötü oynayan basketbolcu bulmak zor. E Miles Turner'da bütün yaz yani bütün offseason bence yalandan da olsa takas konularına girdi ama gitmeyeceği bence çok belliydi çünkü beklentiyi bence karşılamıyor ve çok büyük eksileri olduğunu düşünüyorum. Eğer onu elden çıkarabilirlerse çıkarırlar ama bu benchle Beşinci dokuz. ve dokuzuncu arası hani bir istikrar olduğu için bence yine playoff yapacaklar ama işte 5-9 arası neresi olursa olsun deyip ben sana bir soruyla geleceğim. Sence bu takım Atlanta Aks'tan iyi mi?
0: <gülüyor> Bunu Atlanta bölümünde mi cevap versin? Çünkü Atlanta'nın bütün kadroyu tekrar böyle görmem gerekiyor diye düşünüyorum. Yani evet Atlan çok iyi hamleler yaptı. Bogdanovic olsun, e, Rajan Rondo olsun çok iyi hamleler yaptı. E, ama şimdi bu kadroya baktığın zaman da e, tecrübe anlamında Malcolm Brogdon gibi bir e, winner takımda oynamış diyeceğim. Çünkü ya Milwaukee sonuçta onun zamanı, o Milwaukee'deyken de iyi. Çok iyi bir performans, winner bir takımdı. Ola Dipo gibi, Sabonis gibi iki all-star olan bir takım. Senin dediğin bu süreklilik Utah hani şey gibi olacak bu. Yuta e, şeyden iyi mi? Hani atıyorum yeni hamleler yapan kim vardı Batı'da? Phoenix. Utah sen iyi mi? Mesela. Anladın mı? Diyeceksin ki orada da Chris Paul var, Devin Booker var. Şey var. Orada da Trae Young var. İşte Bogdan'a 3'ü aldılar. Ronda geldi. Chris Dunn geldi. İşte burada da diyorsun ki e, ö, diğer tarafta. Şeyden iyi mi? Utah'tan, Donovan Mitchell'dan, Rudy Gobert'den iki olsaydı. Tam tamına aynı senaryo bence. Ben Indiana'yı yine bir adım öne koyacağım. Çünkü dediğim gibi beraber oynamış bir takım. Çok düzde bir takım. Yani hiç önemli imza, hiç önemli bir dedikodu da sadece Gordon Hayward için çok uğraştıklarını biliyoruz. Onda da Miles Turner ve Doug McDermott'ı önermişler. Boston'da arsızlık edip Miles Turner ya Tijver'in ya da Oladipo'yu isteyip böyle bir arsız teklifle gitmiş Boston'daki. Evet, evet. Sadece sign trade-up ve future pick alan deneyincin de böyle bir arsız teklif yapması hani hayır dese bence daha mantıklı bir cevap olurdu onlar için. <gülüyor> evet. Ben Indiana'nın şu an daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sezon içinde tabii ki bakacağız. Ama tabii
1: yeni koç neler getirecek
0: onları da göreceğiz. Evet.
1: Geni yani... Koç hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Ben Nick Nurse'un kitabını okuyorum. Ondan onu da Nate Bjorken'ın de adı çok geçiyor. Ve yani birlikte uzun çalışmanın nedeni aynı kafada olmaları ve hucum anlamında Nick ile çok aynı şekilde düşünmesi ki bu çok yetenekli oyuncuların oldu. Yani NBA'nin en iyi 15 oyuncusu derecesinde değil ama 15-50 arası 4 oyuncusu vardı. 3-4 oyuncusu vardı sen Indiana için. O oyunculara belirli bir Özgürlük verildiğinde Nick Nurse'ün hücumunda düşündüğün zaman başarılı olabileceklerini düşünüyorum ve yani bence Atlanta'nın bu arada kesin önündelerdi. E, son günlerde dinlediğim başka podcast'lerde falan çok tartışma konusu oldu. Ondan sana da sormak istedim.
0: Yani Indiana için en son şunu söyleyeceğim ben. E, Ola Dipo gibi Sabonis gibi iki tane on var. var. Tecebor'un neler yapabileceğini zaten gösterdi. Myles Turner'ın her zaman her takımda olması gereken bir tehdit olduğunu ben düşünüyorum. Hani tepeden çut e, da atmaya başladı artık hani o stretch e, chaina o da biraz daha girmeye başladı e, ilk beşe baktığın zaman diyorsun ki wow bu takım doğuda ilerler ki bu takımı sen batıya bile koysan şu haliyle batıda bile bizim bu yazacağımız 5-8'e değil de 8-10 arasında hani play'in oynayacak yerde olabilir ki batın evet. ne kadar zor bir konferans olduğunu da biliyoruz e, bu yüzden hani tek sorunları bench ve hiçbir hamle yapmadılar. Nasıl bir sezon geçecekler açıkçası ben çok merak ediyorum. Evet. Var mı Indiana eklemek istediğim bir şey yoksa?
1: Ya Son olarak ben Indiana ve Milwaukee kapsamında bir şey söyleyeceğim. Çünkü hani burada 5 takım konuşuyoruz. İkisi en uzun konuşacağımız takım oluyor. Yani diğer 3 takıma da diyecek çok şeyimiz yok. O yüzden ilk fixer açıklandığında ben sanırım burada bahsetmiştim. Aynı bölümde oynayacak, aynı grupta oynayan takımların diğer 4 takımla 6 hatta 8'er maç yapma olasılığı olacaktı. Ki bu Indiana ve Milwaukee için inanılmaz bir olay olur. Çünkü Doğu'nun dibindeki 3 takımla 8'er maç oynadığını düşündüğün zaman çok net galibiyetler alabileceğin bir grup oluyordu. Hani Boston grubu zaten ölüm grubu gibi bir grup olduğu için bu grupta hani ilk 2 takım çok üstte olacaktı. Hatta Indiana'nın o zaman çok rahat ilk 4'e girme şansı olacaktı. Çünkü... E, fiksür güçleri dengesiz olacaktı diye düşünüyorum ama şimdi fiksür değiştiği için en yani bu konuda bence biraz geri gittiler ve eşit oyuncaklarını düşündüğünüz zaman hani 6 geçen sene dördüncü bitirdiler ama 5 hani evet. sayalım onu ve Freda da kötü bir sezon geçirdiğini düşünürsen zaten otomatik olarak 6'ya geliyorlar. E altta kalan da işte Nets falan var derken 7-8'den girip en azından İlk turda mesela Milva- M- Milwaukee Indiana veya Nets Indiana çok güzel bir playoff serisi olabilir.
0: Evet bakalım. Yani oraya kadar hayırlısıyla gidersek.
1: Yani su- bir <gülüyor> de pardon bir de Indiana son üç yıldır galiba e, bastığına da süpürüldüler. Değil mi? 2 sene önce. Bu sene de, geçen sene de süpürüldüler. O yüzden artık playoff'ta da bir şeyler yapma- yani bir şeyler göstermeleri evet. gerekiyor.
0: Bir galibiyet almaları gerekiyor. En, az- en azından. <gülüyor> Sabonis bir playoff galibiyeti alsın artık Indiana'da diye bir Avrupalı torpili geçelim ona. Evet. Evet. E, off season'ın en fazla hamlesini yapan diyelim. E, en fazla hamle hem yollayıp hem alan diyelim. Ama belki de geçtiğimiz senelerden hani bizim çok ezdiğimiz e, takım Detroit Pistons konuşacağız sırada. E, Detroit e, çok ezdik. Çok dedik hani kim Detroit'i izler falan ama Belki bu sene biraz daha izlenibilitesi yüksek bir yere e, geldiler gibi. E, zaten e, görüyorsunuz şimdi görselde de Jeremy Grant gibi, e, Killian Hayes gibi iki tane heyecan verebilecek diyeceğim. Çünkü Detroit'e bir heyecan lazım. 2004 yılından beri herhalde son şampiyon oldukları seneden beri. Hadi ondan sonraki sene 2005'te sayarsa. Çok fazla bir yerde bulunmadılar açıkçası. Blake Griffin gibi bir hamle yaptılar ama gördüğünüz gibi bench yem yeşil. Giden tarafı liste uzun ama bence kaybettikleri iki tane önemli isim var ki birisi Christian Wood, öbürde Luke Kennard gibi iki tane isim. Hani Tom Baker'ı kaybetmek ne kadar onların içine gelmedi ya da Tony Snell'i kaybetmek ya da Jordan Bow'unu kaybetmek ne kadar işlerine geldi bilmiyorum ama. Ee, sana şunu soracağım ee, Derrick Rose üzerinde bir şey soracağım bir istatistikle geleceğim ve e, şöyle diyeceğim Derrick Rose geçen sene 50 maça çıkmış Detroit'te 18 sayı 5.6 asist ortalama yapmış Derrick Rose MVP olduğu sene 25 sayı ve 7 asist ortalama oyla oynamış. Ve bizim geçen sene hani Minnesota'da oynadığı son e, senede dahi olmak üzere geçen senede ondan bir şeyler görüyorduk. Sence bu rakamların yani geçen sene yaptığı rakamların üstüne çıkabilecek bir sezon olabilir mi onun için? E, yoksa aynı sürede devam eder mi?
1: Derrick Rose'un yani işte sakatlıklardan döndüğü artık 6. adam rolünde oturduğunuz biliyoruz. O yüzden işte Killian de gelmişken onu nasıl kullanacaklar ben çok merak ediyorum. Çünkü sonuçta gelecek için bir hamle yaptılar Derrick Rose hakkında. O yüzden hani şimdi Derrick Rose'u ilk başa koysan Hayes'i bench'ten getirsen sonuçta Rose hani domine ediyor. Çift gardı oynayamıyor. Ve hani savunmada da zaten hiçbir zaman öyle inanılmaz bir oyuncu değildi. Hani çok atletiklerini kaybettikten sonra diyeceğim. Ve hani Heyze öğretme konusunda nasıl mentor olur onu merak ediyorum. Acaba işte ben bence bu takımda bulunan oyuncuların çoğu kendi istatistiklerini kasıp deadline'da gitmeye çalışacak olanlar ya da sadece parası iyi diye kalacak olanlar ki Mason Plumlee ve Jeremy Grant'in nasıl kontratlar aldığını gördük. Ve Luke Kennard'ı kaybettiklerini söylüyorsun ama şimdi tekrardan sen konuşurken baktım. Luke Kennard'dan sonra seçilen iki NBA oyuncusu Donovan Mitchell ve Bema Debayo draft'ta. O yüzden hataların yani nasıl bir hata yaptıklarını da dipnot olarak geçmiş olalım burada. Ki Luke Kennard'ın düğükte ben muhteşem bir oyuncu olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden Detroit tane hani hamle konusunda çok mantıklı hamleler yapmadığını zaten biliyoruz. Blake Griffin'in geldiği sene playoff yaptılar ve baksa süpürüldüler diye böyle başarı saydılar o dönemi ama artık bir rebuilding'e gidiyorlar mantıklı hamleler yaptılar diye biz draft'a övdük. Sonra işte Miles Plumlee'ye sanırım... Göz ezdin direkt. Sonra Mason Plumlee'ye işte o paralıyı vererek Jeremy Grant'in... Ya şimdi Jeremy Grant'te şöyle bir şey var. Takas yoluyla geldi Oklahoma'dan. Evet. Takasla Denver'a geldi oklamadan Ve orada oynamak istemese bile ona verilen rolü çok iyi oynadı. Ve o takıma ne gerekiyorsa onu verdi ve bu takım Batı finali oynadı. Ben biraz bu Trevor Ariza'nın ıı, 27 üçlük kaçırıldığı sene gibi bir gaza geldiğini düşünüyorum. Çünkü Ariza'yı da hatırla sonra 15 milyona gitti Phoenix'e imza aldı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet. Sonra Washington'a takas. Aynen. Rolünü kabul etme Hani bence Kazanan takımdaki az paralı rolünü kabul etmeyip gitti kaybeden takımda bir role imzaladı Ariza ki zaten o da kendisi de Detroit'te bu sene. Jeremy Grant de aynı şeyi yaptı diye düşünürken sonra Denver'ın da aynı parayı verdiğini duyduk. Ve bence kendisi adına kötü bir hamle. En azından istatistik kazacağım diye e, kaybeden bir takımda oynuyor. O yüzden Detroit'in geleceği nereye gidiyor ben çok emin değilim ve biraz da niyeyse ben. Kendilerini dokuzuncu ve 14. olarak yazmışım bence Play'in bile oynayamayacaklar bu kadroya baktığın zaman
0: yani ben sana bir sonraki sorum şey olacak yani Play'in onlar için başarı olur mu
1: o büyük başarı olur büyük başarı olur
0: yani Blake Griffin e, hamlesinden sonra dediğim gibi playoff yaptılar ve hani o bayağı hani Blake hani Clippers'teki rolünden çıktı hani ve daha nasıl diyeyim ...daha lider olabileceği, daha çok sorumluluk alabileceği bir yere geldi. Dediler sonraki sakatlığı falan diye. Ya Burada açıkçası benim heyecanlandığım iki konu var ki... ...birisi Killing Hayes tabii ki. Yani nasıl olduğunu göreceğiz çünkü hem Fransa'da hem Almanya'da iki sezon geçirdi. Belki de e, profesyonel olarak drafta girenlerin hani Deni'den sonra... ...belki de profesyonel hayata en alışık insanlardan mı Çünkü NBA'nin de genelde ruckilerinde böyle bir sıkıntı olabiliyor... Ama tabii o da sadece sol eliyle oynuyor. Sağ eli bir sıkıntı orada.
1: Eki yılı hani... bizim beğenmemizin en büyük nedenlerinden biri altyapı yapı turnuvalarında Türkiye'ye karşı sanırım 3 ya da 4 maçta muhteşem performans vermesi. Onu da söyleyeyim.
0: Yani o çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Olsun. Gördük. <gülüyor> Onu da son birkaç günde çok iyi şekilde izledik yani. Evet. Herkesin performans gösterebildiğini. Yani J.Lokafor gibi Canan Musa gibi, Josh Jackson gibi, Rodney McGruder, hani bunlar Wayne Bunlar ne verebilecek? Çok merak ediyorum. Tek umudum e, Derrick Rose ve Black Griffin'in sağlıklı kalıp Killen Hayes'in de iyi bir rookie sezonu geçirip play'ine girmeleri diyorum ama hani Sekou Dumbia'yı ilk beşte oynatabilecek birinin de ne kadar ileri gidebileceğini. Dwayne Casey bilmiyorum hani Toronto'da e, yılın koçu seçildi e, ama Rose'un mu onu yılın koçu yaptı? Kyle Lowry mu onu yılın koçu yaptı? Bilmiyoruz.
1: Ya Son olarak bir şey soracağım ben. Lou Williams'la Derrick Rose takasına okey misin?
0: Derrick Rose, Clippers'a gidecek. Evet.
1: Derrick Rose giderse Lakers'a
0: giderdi. Diye düşünüyorum.
1: Sanmıyorum. Yani eğer, eğer Clippers Çok bir yazıldı. guard almazsa bir Derik, yani Derek Rose'a gitmek bence mantıklı olabilir en azından hem point kart hem de Lou Williams'tan başka şeyler getiriyor tablo ki hani sayı atma konusunda Derek Rose onu da yapıyor yani. Evet
0: acaba LeBron bir bir şarkı daha dener mi onda?
1: Sanmıyorum ben. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet e, sıradaki takımımız Chicago Bulls'a gelelim e, yeni koç e, giden çok az e, gelecek anlamında hani belki de bu grubun en Geç gelecek anlamına ışık veren potansiyelli takımı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, çünkü hem Zach Lavin gibi diyeceğim. Çünkü iyi bir sezon geçiriyordu. Ee, Kobe White gibi Wendell Carter gibi iki tane geleceği iyi, iyi olabilecek oyuncu varken e, yanına İyi hamleler yaptılar ki geri Temple'a Noah Vonleh geldi. Yani görev adamı olabilecek iki insan geldi. draft'tan da Patrick Williams'ı seçtiler. Çok konuştuk hani buradan seçilir mi falan filan diye. Ama onlar da böyle bir hamle yaptılar. İkimizi play'ine yazmışız. Detroit'in üstünde bitirebileceklerine ben inanıyorum. Hani onlar için bir sürpriz olabilecek diyorum hani play'inden çıkarlar mı bilmiyorum tabii ki. Ama sorum sana Billy Donovan sence... E, Oklahoma'da gösterdiği başarıyı burada da gösterebilecek mi? Çünkü elinde daha nasıl diyeyim? Daha iyi oyuncu yok. Evet bir Chris Paul yok. Bir şey Gilgis yok. Belki. Bir Schroeder da yok. Belki. Ama daha geniş bir kadro var.
1: Evet bir kere zeklavin Lavin'le yola çıkmak yani 25 ortalamayla yola çıkmak çok iyi bir başlangıç çünkü yani bu NBA'de gelen koçların yani biz o rankingleri yaptığımızda senle geçen sezon sonunda bu koçların Masaya neler getirdiğini ve bu takıma neler kattığını çok net konuştuk orada ve dedik yani bazı koçlar bu özellikle uzun dönem kolej koçluğu yapmış kişiler bir kültür getiriyor bu takıma. Bu kültürde ne oluyor? Yani idmanların böyle olacak işte. Senden beklentisi belli. Rollerini iyi dağıtıyor. Başarı konusunda zaten daha ne yapsın? İki tane NCAA şampiyonluğu var. NBA'de yani. o takımı playoff'a sokmuş. Yedinci maça götürmüş. Hani beklenti geldi. NBA şampiyonu yapmaya gel- yapmaya getirildi aslında nereden baksan. Ve...
0: Evet Paul George, Russell Westbrook'lu kadronun başında onda da playoff. Durant'in
1: son senesinde var. de vardı ya yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Durant'in son senesinde geldi. 15-16'da geldi <Gülüyor> Billy Dan'ım.
0: Evet. Tabii 3-1'den seri verdi çok güzel şekilde. Ya, sonuçta
1: ama şimdi yani Chicago'nun son koçlarına baktığın zaman işte Jim Boylan olsun. Ondan önce Fred Hoiberg olsun ki Hoiberg'in
0: beden öğretmenleri olsun Çok kötü denk ya. geldi.
1: Ve <gülüyor> buna karşılık Billy Dan'ımı getirdiğin zaman bir kere kültür seviyesi çok yukarı çıkıyor. Yani bu yani Miami'de işte İstikrardan dolayı oluyor ama Chicago'da değişimler olduğu zaman sonuçta bir yerden başlamak lazım. Onlar Jamie ile başladı. Şimdi koçla devam ediyorlar. Bence playine gireceklerdir. Sonuçta Zack Lawin'in üstüne kurulan bir takım evet kazanmak için belki oynamadı yıllarca ama bu sene, o sene bu sene diyorum en azından.
0: Şehirde bu hissediliyor mu falan? Chicago'da olduğun için soruyorum. Şehirde bir şehirde, hava
1: var mı sende? <gülüyor> şehirde şu an bir hava yok çünkü e, Chicago hava soğudu Bears, falan. Bir kere hava evet inanılmaz soğudu. Bu hafta kar bekleniyor ne yazık ki. Ve Chicago Bears'ın 5-0 başlayıp şu an e, sanırım 5-6 oldular. Ya da öyle rezil.
0: Dün akşam da yenildiler. Ha,
1: dün Hem akşam de... da rezil olduktan sonra buzda daha kimse konsantre olamadı ve yani şehirden alabildiğim haberlere göre ve sokaktaki <gülüyor> insanların Ah, sokaktaki insanlar anladım Sokakta kadarıyla. Sorduğumuz e, mikrofon uzattığımız Chicago'lara göre. Abi Patrick Williams'ın adını duyunca herkes bir hayal kırıklığına uğradı ama bence oradan başka kimi seçip mutlu olurlardı emin değilim. Sonuçta Patrick Williams hani geleceğe bir yatırım. Kobe White öyle hani bunlardan bu sene gitsinler playoff'ta yedinci olsunlar diye bir umut yok. O yüzden mantıklı bir hamle ve bu takımda da en azından çok katkı yapılmadığı için birlikte oynama alışkanlığı var. Şimdi birlikte daha akıllı ve daha iyi bir basketbol oynama alışkanlığı üretmeleri gerekiyor. Yani şöyle baktığın zaman Kobe White, Zach Lavine, Patrick Williams,
0: Markanen ve Wendell Carter ilk beşinin yanında e, direkt oynayabilecek hem geri Temple hem normal ne eklendi Etti sana yedi. Adop zaten. Satoranski var. Satoranski var. Haçıs'ın da belli bir seviyede geçen sene katkı verdi. Teddy Young zaten sürekli aynı rolde, aynı şekilde ilerleyen bir oyuncu. Tek kayıpları krizdan belki ama o da Kobe White'ın önünü açmak oldu aslında buradaki en büyük hamle oydu. E tabii Archidiakono da oynayacak. Batı'da sanat.
1: sonuncu olacak kadro ama işte doğuda 10. On, sıralara hip-hip.
0: gelebilir. Ee, yani burada son söyleyeceğim bir şey Markan'ın o ilk başta başladığı e, seride oynarsa ki Play bile eğer hepsini iyi oynadığını varsa dersek bir şansları olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani buradan evet. Chicago'ya da selam olsun oraya. Eyvallah. Hava soğudu biraz şey yapalım. Chicago evet. soğuğu kötüdür. Diyelim ve e, bu, bu bölümün son takımına Cleveland Cavaliers'a gelelim. E, temsilcimiz Cedi Osman'da oldu. Cleveland Cavaliers'a gelelim. Yani J.B. Bickerself'le e, sezona devam ediyorlar. Geçen sene e, neydi koçumuzun adı? Can Beeline. Beeline'ın e, ayrılışından sonra e, göreve gelmişti zaten. Oyuncular tarafından seviliyor. E, sonunda Tristan Thompson ayrıldı. Onu bekledik. Hala Kevin Lam'ın ayrılmasını bekliyorum ben bu arada. Yani biz ikimiz de ya ben direkt 15 dedim. Çünkü hani e, kadroya baktığın zaman bu kadro ne yapabilir diyorsun. Yani, Jabal Magi gibi dün Tom Maker'ı eklediler. Damian Dotson geldi. Isaac Okoro onları büyük bir e, hype'a soktu. Ama şöyle bir baktığın zaman e, aynı pozisyonda oynayacak 5 tane falan adam var. Evet. Hani bu 5 adam nasıl oynayabilecek? E, buraya bir Mike Budenhozer gelmesi lazım ki bu minit e, dakika şeylerini halletsin ki yani çünkü baktığın zaman e, ile başlayan bir Okoro aynı şekilde. Exum hani belki 2 numara daha fazla ama 3'e de oynadı oluyor. Bu e, Kevin Porter var. E, Dean Wade var. Hani nasıl bir rotasyon olacak ki bu takım basketbol oynayabilecek?
1: E, bu arada Dylan Binley da onlardan biri. Hani Belmont Med geçen sene sakattı çok oynayamadı ama ben hani kolejde karşılıklı oynadığımız için biliyorum Binley'i. O da hani Cedil'in fiziğine çok yakın bir fiziği ve daha shooter özellikle bir oyuncu. Yani bu takımın en büyük sıkıntısı herhalde hani senin de dediğin gibi aynı 3 numara pozisyonda çok oyuncuların olması ve neredeyse hiç 4 yani NBA 4 numaraları yok ellerinde ve işte yere geldiğinde Cedi'yi değiştiriyorlar dört numaraya. yeri geldi, Larry ensi değiştiriyorlar ki bunlar hani ana pozisyonu onlar olmayan oyuncular ki Kevin'lar da artık NBA'in beş numarası oldu. Evet Andre Drummond'a aldılar ama o da kontrat senesi ki Drummond hani çok istatistik kasan bir oyuncu o yüzden o konuda hani şimdi Cevall de getirdiğin zaman arkasına hani ne alacağını biliyorsun artık pivotlarından. O yüzden yani maç kazanma anlamında bence yaşayacaklardır. Özellikle Isaac Okoro'yu getirip işte sen geldin artık guardların hepsini sen savunacaksın diye bir draft yapıldı. ve hani en, de, en iyi sırada, almamaları büyük bir ya beşinci
0: sıradan seçtiler. O biraz şans var. oldu.
1: Çünkü nasıl diyeyim? Yani ilk, evet sonuncu bitirdiler doğuda. Ve ilk üçten seçseler şimdi Edwards'ı alsan yine aynı pozisyon. İşte Lamela'yı zaten alsan iki guard'ın var. James Wiseman'ı alsan pivotum var. Hani Evet düştü oyuncular. Deni Avdia'yı alma şanslarını biz çok konuşmuştuk. Ama yine o da 3 numaraydı. Okoro'da herhalde daha başka bir şey gördüler. Ve geleceğini daha parlak gördükleri için onu aldılar. Ve bu hamleyi yaparken de Garland'la Saxon'a uyumlu birini alman lazım. O yüzden Okoro'yu aldılar. Beni burada heyecanlandıran tek olay. Michigan mezunu Charles Matthews'un takıma dahil olması oldu. Çünkü o Kentucky'den sonra Michigan'da oynadı. Ve Draft Combine'de ikinci turda girmesi beklenirken Boston'a çıktığı özel idmanda. ACL'ini koparıyor ve o yüzden bir sene oynamadı. Bu sene Cleveland'ın kadrosuna geldi ki o da üç numara oynayabilen bir oyuncu. Bu sene o sene yani onun için. <gülüyor> İnşallah. Ama işte üç numara rotasyonuna ekleyen eklen beşinci kişi oldu yani nereden baksan.
0: Yani dedim sana da o gün söyledim, Türkiye'de bile adam diyor ki hani aynı pozisyonda dört tane adam var bizni yollamamız lazım gibi deniyor yani kadarda kimsenin geleceği şu anda belli değil gibi gözüküyor evet. ki. E buna en başta Kevin Love'ı yazabiliriz. Onda ne olacağını açıkçası bilmiyoruz. Hep Portland'a aşkı onun için. Hani on Artık olduğu o kapı kapanlı da. Şey çıkıyor ama dediğin gibi o kapı kapanlı. Hani ne olacağını bilmiyoruz. Kendi sürekli New York'ta idman yaptığı için hani videolarını
1: görüyoruz. Biraz pazarlıyor kendini. Ya burada şöyle bir şey var. Jordan Clarkson nasıl Utah'a gittiğini hatırla. Hani kötü takımda yüksek sayı ve iyi yüzdelerle attığın zaman seni biri dikkatle izliyor. Bu olduğu zaman da hani burada mesela biri iyi performans gösterirse belki deadline'da biri der ki bak yani şimdi örnek olarak veriyorum. Cedi. Cedi'ye bak 16 sayı ortalama %40'la üçlük atıyor. Biz bir şans verelim belki kazanılan bir takım için bu hamle mantıklı olabilir ya da atıyorum işte Kevin Love. Gerçi Kevin bu kontratı yüksek de kontratı az olan birilerine. İşte Lerinens'in zaten takasla Warriors'ın çok istediği konuşuluyor. Çok beğendiklerini o sisteme uyacağı söyleniyor. Hani Javal Makin de ben eğer şey olursa Bayatla belki başka <gülüyor> bir takıma gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden hani burada insanlar biraz kendini oynayacak ve maç kazanma konusunda da sıkıntı yaşayacaklardır herhalde.
0: Ya büyük ihtimal Bat Doğu'da da son sırayı alırlar gibi düşünmüşüz yani ikimize. Ben direkt hatta demişim. Ee, peki son sıraya alırsa Potential e, bir numaradan önümüzdeki sene kimi alırlar diyeyim. Son sorum
1: olarak. Yani ön, 2021 aklıma. draftı zaten College Basketball'a başladı. Heyecanla izliyoruz. Hani benim de iki tane çok beğendiğim oyuncu var. Jaylen Suggs ve Jaylen Johnson. İsimler aynı. Denk gelmiş. Bu arada şu an fark <gülüyor> <gülüyor> yani Biz Kate Cunningham'den de çok bahsettik ama yani Johnson evet pivot. Hani Suggs'la Cunningham ikisi de bir numara. Şimdi Saxon'la Garland'da sen anahtarı veriyorsan ki bu o doğru tercih mi onu da bence bu sene göreceğiz artık. O karar verilecek. Ve eğer bir numara gelirse ki biliyorsun bu sonuncu takıma bir numara asla gelmiyor. Özellikle yüzdeler eşitlendikten sonra son de Lotarya'da asla gelmiyor o bir numara. O yüzden yani ben Saxon'la Garland'da bu sene ne yapacağını görüp sonra karar vermeleri gerektiğini düşünüyorum çünkü yani rebuilding yapsam bile bu kadroyu tamamen başarılı hatta play'ine sokmak için birçok hamle. En azından Detroit gibi bir hülle deniyor sanırım ona. Bir hülle yapılması gerekiyor. Eski Türkçe peki yoksa? Olduğu kadar. <gülüyor> evet
0: ağzına sağlık. Biz de merkez grubumuzu bu şekilde bitirdik.
1: Önümüzdeki hafta nereye yapacağız? Önümüzdeki hafta evet nereye yapalım? Hemen şu an karar verelim ona. Önümüzdeki hafta Batı'dan bir grup yapacağız.
0: Ya Southwest yani Houston'da olduğu grubu yapacağız. Ya da Northwest yani Denver, Oklahoma, Utah ve Portland'ın olduğu bir grup.
1: İki yani fark etmez mi? İkisi de aynı. Sonuçta 1-2'yi bir iki, bir iki yaptık. Batı'da geçen sene 3. kim bitirdiyse onun olduğu konferansı yapalım. Bakıyorum şu an. Geçen ben sene 3. Üçüncü... Denver, Denver bitirmiş olması lazım. Evet Denver'ın olduğu konferans yapacağız, grubu yapacağız.
0: Evet. O... Yani Hüsn'u sona bırakacağız. Öyle diyorsun yani. Evet evet, evet evet. Peki öyle olsun. Belki o zamana kadar Hüsn'da bir hamleler de gerçekleşebilir. Evet evet. Evet. Ee... Merkez konferansında bitirdiğimize
1: göre bugünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Var mı eklemek eklemeksin herhangi bir şey? Yok. Yok. Önümüzdeki bölüm zaten hani hem ve tahminlerimizi yapmaya da devam edeceğiz. Christmas maçlarını da belli edelim, en azından onları da konuşuruz bir sonraki bölüm.
0: Evet, evet efendim. Et oyun planı, pod, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Spotify ve Apple müzik hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Abone olmayı ve YouTube'dan izleyenler ve dinleyenler için videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ee, geçen bölüm bahsettiğimiz tişörtlerimiz için de e, yakında gerekli açıklamayı tekrar yapacağız zaten. Ama tabii ki yine bizim sosyal medya hesaplarımızdan bize soruları sorabilirsiniz diyelim. Ve hoşçakalın diyelim. İyi günler.
1: Hoşçakalın.